0: Ситуация, в, скажем так, в музыкальной индустрии, в шоу-бизнесе, в принципе, в мире достаточно одинаковая, то есть это, конечно, не то, что было, скажем, с Америкой и Советским Союзом в 70-е годы, когда там был шоу-бизнес, а у нас, естественно, шоу было, но бизнеса никакого не было. Тем не менее, тем не менее до сих пор существует значительная разница в том, как устроена музыкальная жизнь на западе и в России, в первую очередь. Это касается того, что у нас крайне слабая индустрия звукозаписи и крайне слабая, скажем так правовая основа вообще бытования, музыки в стране. Что я имею в виду? Я имею в виду то, что, начиная с 90-х годов, у нас рулили в первую очередь пираты. То есть музыка существовала в первую очередь в пиратском измерении. Все покупали пиратские кассеты, пиратские диски. Фирмы грамзаписи в нашей стране, естественно, существовали но все были очень и очень мелкие, и музыканты, доходы музыкантов в первую очередь зависели не от объема продаж аудионосителей, как во всем остальном мире, а от их концертной или околоконцертной деятельности. То есть, скажем, для рок-групп это были концерты, клубные концерты, стадионные концерты, в зависимости от масштабов популярности для попсовиков, это были в первую очередь корпоративы. Но это вообще уникальная, сказать, практика, потому что такой уродливые вещи, как корпоративы, ну, в общем-то, кроме постсоветских стран, не наблюдалось в мире больше нигде и никогда. Тем не менее, в общем-то, как в эпоху, скажем так, до появления грамзаписи в России... 90 там, с чем-то процентов доходов музыкантов поступало от концертных выступлений. То есть примерно так же, как это было в каком то там 18 или 19 веке. Тогда тоже ребята, там, начиная с уличных министрелей на рыночной площади и кончая... Листом и Шопеном в каких-то графских салонах, в общем-то, они свои деньги зарабатывали тем, что играли живьем, после чего им или в шапку кидали, или чеки выписывали. И поэтому, конечно же, вот когда случилась сегодняшняя ситуация... А, нет, тут еще надо сказать... Одну вещь, что, конечно, интернет изменил ситуацию э, довольно серьезно. То есть, э, как бы пиком вот этой классической модели э, были 90-е годы 20 века. Ну а в веке 21 век индустрия звукозаписи, естественно, медленно, но постепенно ускоряясь, покатилась под горку. То есть э, музыка ушла в значительной своей... Э, части в интернет. Люди, вместо того, чтобы покупать диски, винилы, кассеты и так далее, стали эту музыку просто или слушать в интернете, или скачивать из интернета и так далее. Кто-то за это платил деньги, кто-то все это дело старался прибрать на халяву. Ну, в любом случае, в любом случае, В наше время, конечно, роль аудионосителей значительно сократилась и точно так же значительно сократились доходы музыкантов. То есть еще до всякого коронавируса можно сказать, что эпоха, когда артисты типа тех же Битлз или Майкла Джексона или Мадонны или Алтона Джона и так далее, могли зарабатывать ну, буквально десятки, сотни миллионов долларов, эти времена ушли и канули в лету. Этого больше не будет никогда, эта ситуация она стала характерна уже для десятых годов 21 века, задолго до всякого вируса. Ну вот. что касается до вируса, то, естественно, ситуация тут усугубилась. Усугубилась в первую очередь тем, что концертное наступление, которое в России составляли вообще львиную долю всех доходов, на Западе составляли значительную долю доходов, может быть, 50%, может быть, там даже больше. Тут я не могу привести какой-то четкой статистики, тем более, что эта статистика во многом зависит от каждого индивидуального случая. То есть есть артисты, которые предпочитают жить как рантье на доходы со старых записей и продажи, скажем, их старых каталогов, а есть артисты, которые, напротив, очень любят выступать живьем. Ну, В общем, тут Тут у всех по-разному, но в любом случае случае, подрубленные концерты, это, это естественно, доходы падают вниз топориком. Ну, и в этой ситуации, разумеется, все ищут какие-то выходы из создавшегося тяжелого положения. Опять же, выходы эти, насколько я могу судить, в России и во всем остальном мире отчасти совпадают, отчасти и различаются между собой. То, что сейчас происходит на Западе, это в первую очередь какие-то человеческие жесты, это в первую очередь какие-то акции доброй воли и желания артистов, продемонстрировать свое неравнодушие или направить какой-то месседж современному, значит, этому взбудораженному человечеству, чтобы люди успокоились, чтобы люди мыли руки и так далее. Есть некоторые очень трогательные примеры. Скажем, Нил Даймонд, который до сих пор как-то ни странно жив, один из главных американских сонграйтеров 60-х годов, который, если вы помните, еще даже для группы Monkeys написал их главный хит. I saw your face, and I'm a believer. Так вот, у него есть такой супер знаменитый американский хит, очень любимый в караоке, на всяких пьяных сборщах и так далее. Это песня Sweet Caroline. Sweet Caroline, пам-пам-пам. Ну вот, и он, значит, старичок Нил Даймонд сел с гитарой и спел песню Sweet Caroline на камеру, естественно, с новым текстом. И новый смысл этой песни это то, что, что надо мыть руки. Ну, и таких случаев их, естественно, очень много. Музыканты делают просто потому, что они хорошие люди, потому что Ну, ими владеет какое-то чувство солидарности, им хочется поделиться какими-то своими возможностями и привилегиями с простой публикой. Ну, естественно, это все работает и в каких-то рекламных целях, на пиар и так далее, но вот все эти пиар-соображения они на самом деле э, далеко не столь сильны, вот эти, эти рекламные мотивации, как наша циничная публика это любит изображать. То есть у нас вот кто чего не сделает, будь то поп-звезда или будь то Грета Тумберг, тут же говорят, а, это пиар, это все значит пиар, это все проплачено и так далее. Очень-очень тупая точка зрения. То есть вот для такой коррумпированной, действительно предельно как бы неискренней и жадной, алчной страны, как Россия, при всей ее, естественно, великой духовности, вот, это может быть и так. У нас, может, и на самом деле люди подсажены полностью на этот самый пиар. На Западе... Где народец как-то побогаче средства массовой информации посвободнее ситуация демократичнее, и артисты гораздо лучше обеспечены. В общем это вот весь этот пиар и хайп, как это сейчас стали у нас чаще называть, все не имеет такого значения. Надо больше верить людям, в том числе и артистам. Надо больше верить в их благородную мотивацию. Я думаю, что сейчас именно именно такой случай. Но это как бы одна сторона дела, такая чисто человеческая, культурная, гуманитарная. Есть вторая сторона дела, а именно экономическая. То есть огромное количество артистов, десятки, сотни тысяч во всех странах лишились основного источника дохода. Точно так же, как там всякие туркомпании, авиаперевозчики, рестораторы и все такие прочие. Ну и надо сказать, что очень быстро, очень оперативно западный пресловутый вот этот самый акулей шоу-бизнес в этом смысле тоже очень даже быстро и эффективно сориентировался. То есть сейчас на Западе происходит то, что Все, насколько я понимаю, все без исключения крупнейшие э, интернет-компании и все дистрибьюторы музыки, как на аудионосителях, э, так и цифровым способом, они сейчас все э, встали на поддержку артистов. И это, разумеется, не только благородно, но это и очень рационально потому что ни Bandcamp, ни Spotify, ни SoundCloud, ни все вот эти вот гиганты цифровой индустрии, естественно, без артистов, без музыкантов они ничто. То есть они это только медиум, а, собственно, контента весь производят музыканты. Поэтому они должны заботиться о том, чтобы музыканты выживали, чтобы музыканты не сидели голодными, чтобы музыканты выдавали продукцию. Поэтому вот уже несколько, ну, по крайней мере, пару недель все вот эти самые ребята и Bandcamp, и Spotify, и SoundCloud, и там их еще иное количество. Вот я только вот про iTunes ничего не слышал, вот, но думаю, что они тоже так или иначе рано или поздно к этому присоединятся. Они все сейчас перестроились в том смысле, что было принято решение совершенно изменить схему распределения доходов. Ну вот, скажем, Bandcamp сказали, что если раньше они со своими клиентами, то есть с артистами, делили доходы от продаж в интернете 50 на 50, 50-50, то есть половина цифровому дистрибьютору и половина, собственно, в карман музыкантов, то теперь они все, все процентов прибыли, ну, поскольку издержки у них не слишком большие, 100% прибыли они отправляют музыкантам. И, в общем-то, считается, что э, такого рода жест э, позволит Бенд Кэмпу э, породить <coughs> э, и заработать для музыкантов лишнее. Ну, там вот приводилась в частности цифра, по-моему, 4,3 э, миллиона долларов. Может быть, это не так много, но, в общем, учитывая то, что Bandcamp — это все-таки ресурс, который в основном занимается альтернативной музыкой, то есть сюда не входят там всякие вот эти самые Kanye и там и прочее, вот, думаю, что, в общем, это довольно неплохо. Точно так же уже где-то около 10 миллионов долларов, по-моему, саккумулировали для артистов SoundCloud. Ну, В общем, то есть там уже такие достаточно большие суммы. Это, конечно, очень здорово. И это, ну, в каком-то смысле это и красиво тоже. То есть это это высоко морально, и это как бы э, знак солидарности между артистами и Теми, кто на них зарабатывает, вот это, ну, это правильная вещь. Это, это бизнес по-новому, это бизнес не э, алчный и не эксплуататорский, а это, это бизнес слэш партнерство. Так что это может э, только радовать? Точно такая же история, значит, разворачивается и со всякими фондами, то есть на Западе имеется большое количество фондов, они по-разному называются в разных странах, скажем, в Британии это Help Musicians UK, в Штатах это Artist Relief, в Австралии хорошее название у этого фонда, называется он Sound of Silence, вот это новоорганизованный фонд, как раз, ну поскольку Silence значит тишина, значит, ну вспомнили песню Саймона и Гарфанка, или "Sounds of Silence", вот организовали тоже этот фонд, и все эти фонды уже уже э, выкачивают в пользу музыкантов э, миллионные суммы. Это очень здорово, и еще, конечно, одна полезная вещь – это поддерживать, собственно, и рекорд-индустрию, а главное – ритейлеров, то есть те магазины, которые торгуют аудионосителями и лейблы, которые эти аудионосители выпускают, в данном случае тоже. Возникли всякие фонды поддержки, там типа Help Record Stores э, с хэштегом соответствующим и так далее. И э, это, кстати, и обращение к потребителям музыки тоже. И месоч тут очень простой, что, ребята, давайте-ка хотя бы на время э, не будем... Э, э, тащить музыку, вот ее так мило, лукаво уворовывать и закачивать ее на халяву, вот, хотя, хотя очень может быть, что это возможно, но имейте совесть, ребята, у музыкантов тяжелые времена, и, и будьте добры, вот то, что вы раньше у них спокойно и с удовольствием уворовывали, вот сейчас вот попробуйте хотя бы немножко денег, им за это подкинуть. Соответственно, значит, и какие-то цифровые идут сервисы за деньги. Ну и точно так же э, можно заказывать, в том числе, кстати, и в России тоже и виниловые пластинки, и CD, и кассеты можно э, заказывать. службы доставки и без всяких живых магазинов э, вам эти самые аудионосители с удовольствием привезет. Вот это поддерживает, собственно, индустрию звукозаписи, без которой музыка, естественно, тоже мгновенно зачахнет. Тут еще важно помнить о том, что музыканты-то у нас разные. То есть, с одной стороны... Имеется Николай Басков и там какая-нибудь там э, певица Валерия и прочие попсовики. С другой стороны, имеются альтернативные рок-группы, подпольные рэперы и так далее. И у них, конечно, и жизнь у них разная, и среда обитания у них тоже совершенно разная. И ситуация с эпидемией тоже, в общем-то, ставит их довольно-таки разное положение. То есть я думаю, что у наших богатеньких попсовиков достаточное накопление, все у них неплохо. Думаю, что у Стаса Михайлова денег на покупку гречки хватит там еще лет на 200 вперед. Так что я бы не особо парился по поводу их благополучия, хотя несомненно, что их доходы тоже упали и, возможно, упали до нуля. Потому что, опять же, в отличие от, скажем, каких-то рокеров или рэперов, которых публика любит искренне, которых она искренне захочет поддерживать, все эти сфабрикованные, дутые попсовые телевизионные кумиры, они, в общем-то, конечно, реального... Реального авторитета среди слушателей не имеют. Ну, в общем-то, туда и и дорога, то есть, если сдуется в результате пандемии вот эта фальшивая, фальшивая часть шоу-бизнеса, это было, бы, это было бы тоже очень приятно. Хотя, боюсь, конечно, вряд ли это произойдет, встанут новые бойцы. Ну, а вот что касается до честных артистов и всяческих наших э, талантливых, альтернативных ребят, э, то вот их, я считаю, надо поддерживать со страшной силой, рассчитывать на то, что им поможет государство, естественно, не следует. Кому государство наверняка поможет, так это, опять же, своим прикормленным ребятам, то есть у меня нет сомнений, что всякие доверенные лица Путина, типа Башмета, Мацуева и так далее, у них все будет в полном порядке, Они начнут получать деньги от каких-то культурных фондов, от каких-то государственных фондов, в общем, не сомневаюсь в том, что они будут в полном шоколаде, как бы там вирус не свирепствовал. А э, роль государства, скажем так, в области честной музыки, вне зависимости от стиля и направления, это может быть все, что угодно, от э, композитора-минималиста Антона Батагова или там э, Александра Манацкого до каких-нибудь мастерных рэперов. Вот эти ребята, конечно же, от государства не получат ничего абсолютно. Потому что, во-первых, они нафиг государству не нужны. Во-вторых, государство о них ничего толком и не знает. В-третьих, если бы я был на их месте, я бы ну, дважды бы еще подумал о том, а стоит ли у этого государства брать хоть какую-то помощь? И не стыдно ли им будет потом, когда эпидемия пройдет, читать строчки о том, что вот такому-то, такому-то, ну там, условно говоря, Роману Усуслову или Борису Гребенщикову, которых вы только что назвали, вот, что вот им вот э, кто-нибудь там э, типа Мединского отвалил какие-то деньги, значит, в качестве э, вспомоществования. Думаю, что это будет не очень удобно. Мое отношение к интернету со временем менялось. То есть, поначалу оно было абсолютно и безоблачно восторженным, И я прекрасно помню, как еще там в 2000 году, я, кстати, был одним из самых первых в России блогеров, то есть тогда еще не было слова «блог» даже, ничего подобного не было, не было ни живого журнала, не было вообще ничего, и я тогда начал вести такой ежедневный собственный сайт, что-то вроде такого публицистического дневника под названием «Диверсант Дейли». И этот диверсант Дейли, он существовал где наверное, 5 или 6 лет, с 2000, наверное, по 2005 годы. мне все это ужасно нравилось, и я помню, что я тогда считал, что интернет – это вообще дар Божий, что вот обломилось человечество, наконец-то, в 21 веке, что-то совершенно потрясающее, что позволит всем людям объединиться, что позволит создать просто какой-то такой всеобщий, всеобщий пул э, свободного общения и счастья, вот, и это все, значит, интернет. Потом, разумеется, по ходу дела стали обнаруживаться всякие нюансы, и тогда, собственно, я начал постепенно проникаться тем, что интернет это полка о двух концах. Причем вот этот вот второй зловещий конец интернета, вот он как-то стал разрастаться. И последние, то есть вот уже там, скажем, 17-18-19 года новости об интернете уже меня в большей степени пугали, нежели радовали. В первую очередь разумеется, это касается новостей из Китайской Народной Республики, с ее цифровой слежкой, вот всей этой цифровой полицейщиной, репрессиями, естественно, пресловутый социальный кредит, когда опять же с помощью интернета, с помощью всей этой бигдаты, так называемой отслеживаются все абсолютно поползновения любого человека и, соответственно, оцениваются э, экспертами, сидящими в, ну, условно говоря, КГБ-шных э, коридорах. И там э, в отношении этого человека начинает проводиться такая совершенно индивидуальная политика. То есть вот кто бабушку через дорогу перевел, это хорошо – а кто, значит, иностранное радио слушает, вот, это плохо, ну и так далее, ну и со всеми вытекающими из этого последствиями социальный кредит чуть не стал социальный кредит, тут, кстати, никакого кретинизма нет, то есть для полицейского, для фашистского, для тоталитарного государства социальный кредит это просто, ну вот, Будь он у Гитлера, я думаю, Гитлер счастлив был бы, или там у Сталина. Это очень разумная и очень эффективная вещь. Но это все, опять же, это это интернет. Это, Это вот эта самая славная цифровая революция. Значит, сейчас, да, сейчас интернет играет, ну, в общем, на самом деле он играет как положительную, так и отрицательную роль. Положительная роль состоит в том, что да, что он объединяет людей, люди расселись по коморкам, и интернет помогает им общаться, значит, друзья остаются друзьями, обмениваются информацией, поддерживают друг друга, шутят, распространяют анекдоты, распространяют информацию, создается такое поле, поле вот этой цифровой солидарности, вот это, конечно, очень здорово. С другой стороны, ну, сами знаете про всю эту, значит, цифровую полицейщину, я уже где-то прочел хорошее выражение «цифровой гулаг», то есть это это слежка за людьми, это отслеживание всевозможных, всевозможных их поползновений, Кто вышел из дома, кто куда пошел, кто с кем связался, кто что написал, и так далее. А в ситуации, как бы, такого полувоенного чрезвычайного характера, разумеется, все, что угодно, можно трактовать как вылазку врага, как нарушение режима, как вызов карантину, и это уже противозаконно, и это уже пошли штрафы, и это уже пошли аресты и так далее, и это все опять же интернет. Так что я не знаю, я бы, конечно, был очень рад, если можно было бы э, каким-то образом отсечь светлую сторону интернета от темной стороны интернета, да, вот как на Луне происходит. Да, вот да, там вот, как бы все очень хорошо. Есть одна постоянно светлая сторона, а одна постоянно темная. И никогда они не смешиваются. А вот, э, а вот с интернетом, к сожалению, это не получается. И если ты э, используешь светлую сторону интернета, то будь готов к тому, что нехорошие ребята, вот, то есть государство, проэксплуатируют и темную сторону интернета с тем, чтобы
1: тебя размазать,
0: если, разумеется, государство этого захочет. Я не разделяю панических настроений, я не разделяю мнение тех людей, которые вообще считают, что это эпидемия коронавируса, что это но явление сопоставимое по масштабам, а также по последствиям, скажем, с мировой войной. Думаю, что нет. Думаю, что это, в общем такая серьезная метафора. Ничего сопоставимого с Первой-Второй мировой войной тут, по-моему, нет. Думаю, что через полгода человечество от этого дела окончательно оклемается и будет вспоминать эту эпидемию как какой-то странный ночной кошмар, скажем так. Не думаю точно так же, что эта эпидемия как-то сильно повлияет на дальнейшее устройство мирового бытования. Думаю, думаю что э, вряд ли это произойдет. И вот это, кстати, скорее, скорее жаль, потому что, что в принципе, конечно, человечество могло бы некоторое очень серьезное уроки извлечь из этого. Э, Ну, какие именно уроки, это это не имеет как раз отношения, скажем, к музыке и шоу-бизнесу, имеет отношение к каким-то вещам гораздо более фундаментальным. Э, Я думаю, что урок номер один, это, это, конечно же, то, что в кризисную ситуацию человечество вошло э, в очень плохо подготовленном к этому состоянии, и я думаю, главный косяк человечества ⁇ это то, что нынешние национальные политические лидеры и моральные авторитеты на самом деле никуда не годятся. То есть имеется 8 там, или сколько миллиардов простых людей, имеется там, какое-то количество, несколько сотен или несколько тысяч таких decision makers, да, людей, принимающих решения, то есть президенты, премьер-министры, просто министры, какие-то, значит, еще такие большие решалы, и оказывается, что, в то почти все они за редкими исключениями оказались абсолютно бесполезными, слабыми, в общем, говоря грубо, оказались мудаками, то есть имеется огромная многомиллиардное паства, и ее пастыри — это, в общем-то, жалкие личности, как правило. Я думаю, что если бы человечество научилось в будущем более тщательно и более ответственно выбирать тех, от кого зависят жизни стран и народов, это, конечно, было бы очень очень хорошим и очень серьезным э, уроком этой самой пандемии. Второе – это то, что, э, как мне представляется, человечество… Ну, вот тут вот есть вот некоторый шанс на какие-то положительные сдвиги. Я имею в виду то, что э, я думаю, что после того, что произошло э, зимой, весной 2020 года, очень сильно изменятся приоритеты, скажем, того, на что тратится вся денежная масса, накопленная странами, государствами, частными лицами и так далее. Я очень надеюсь, что будут сокращены всякие идиотские расходы или даже гнусные, подлые расходы, типа расходов, скажем, на вооружения, да, то есть расходов на убийство, расходов на роскошь, расходов на всякие дурацкие вещи типа там какого-то спорта и так далее. То есть я полностью поддерживаю мнение какой-то там испанской, кажется, врачихи, которая сказала, что если бы платили какие-то десятки миллионов зарплаты не футболисту а Месси или какому-то там еще идиоту, который пихает э, мячик ногой, да, вот, то же самое касается теннисистов, гольфистов, там и всех этих прочих э, чувачков и чувих, вот, если бы эти десятки, десятки миллионов и миллиардов тратились бы, скажем, на здравоохранение, на образование, на научные исследования в области медицины, то есть научные исследования в области того, от чего собственно зависит жизнь всех людей, а не какие-то там их дурацкие рефлексы типа зенит, чемпион или там что-нибудь такое. Вот это тоже, я думаю, было бы очень хорошим уроком. Думаю, что тут может быть, может быть что-то изменится. По крайней мере, я уверен, что расходы на здравоохранение во всех странах мира, ну, по крайней мере, мало мальские ответственных странах мира возрастут многократно. Это будет очень хорошо.